0: Han har i denne sæson oplevet modgang i yderste potens, og er måske netop nu i sin allersværeste periode som professionel håndboldspiller. En ny alvorlig skade har ramt anføren for TTH Holstebro. Hvordan håndterer håndboldspilleren og psykologen Christoffer Sikkers sådan en situation? Velkommen til håndboldmagasinet Aarhus Velkommen ja, var velkommen til dig, Kristoffer Sikost, som jo sidder med benet oppe. Normalt så plejer vi altså at stå op her. Det er ikke fordi, vi sådan er sådan at op i alderen, begge to, men fortæl lige, hvad det er, der, der har ramt dig nu. Jamen tak, tak fordi jeg måtte komme,
1: Dan. Jamen øh, ja, da vi spillede kamp mod Sønderjyske, der øh, fik jeg sådan et, et vrid i mit knæ, og øh, blev i sidste uge opereret for øh, mit korsbånd og begge mine menisk, og ja, rensede lidt ud inde i et øh, gammelt håndmålknæ, så, øhm, så ja, det er derfor, at, at, det, at det sidder lidt op og har gjort det her den sidste uge Ja, så stort set alt, hvad der kan gå galt inde i et knæ, det er det, desværre gået galt for dig? Nej, ikke stort set alt. Jeg tror faktisk, det værste, der kunne ske, og det var, at der var rigtig meget brusk. Det, det så heldigvis fint ud, og det ved jeg, at der er en, en vigtig forudsætning
0: i forhold til det at komme tilbage til håndbold, sådan inden for en overskuelig tidsramme. vi vender tilbage til at snakke om, om det der... Dårlige knæ der, og øh, din situation også i det hele taget, men vi vender, øh, Vi har jo også en god tradition her i øh, overtråd, nemlig ugens uh, skulderklap. Vil du ikke også uddele sådan et i den her uge? Jo, det vil jeg, og øh, jamen, jeg har jo sådan tænkt
1: lidt øh, i løbet af, af ugen, øh, hvem det skulle give. til. Jeg tror, den, den, sådan, den mest oplagte ville jo nok være Niklas Sandin i forhold til hans præcision i går, da Kiel de valgte øh, tysk vokalmandskab. Men jeg giver det faktisk øh, til en anden og jeg giver det egentlig i egen øh, andedam. Øh, nu skal vi sidde og snakke om skader i dag. Og vi har et, et, et stort talent i, i Holstebro, vælger jeg stadig at kalde ham, han er ung, Nicolaj Enderleit, som øh, jeg tror, vi alle sammen ved, er et øh, kæmpe øh, talent, men har bare været ramt øh, af en rigtig langvarig skade. Og øh, jeg synes, han fortjener et stort skulderklap, fordi jeg ved, at han lægger rigtig meget tid og energi i det. Men øh, også det der med at, at være i en genoptræning og opleve, hvor hårdt det kan være, det, øh, det synes jeg faktisk, der fortjener en skulderklap, så det skal han have.
0: Ja, du ved hvilken periode han også har været i, og, og hvilken periode du selv går ind i nu her ja, også. Ja, Så, og, ja. det, og det og er jo lige før du har givet det også til, til Niklas Landin. Det blev også en, en grim modstander pludselig for, for dig på et eller andet tidspunkt i den danske liga. <laughs> ja, ja, det må man sige. Jeg sad flere gange og tænkte i går, der øh, laver
1: nogle af spillerne, der skød på ham, hvor fanden vi egentlig satte bolden hen der. <laughs> og, øh, ja, mange gange havde jeg nok også brændt på ham, det må jeg jo alle kende, Men øh, jeg synes, det er fedt, at han kommer til, tilbage til Danmark. Det og, synes du? Og, ja, det jeg synes, synes jeg der synes, der er mega
0: fedt. ikke, nærmest. Altså, jeg tænker sådan på øh, jo, for, 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 for jeres jo. chancer og så
1: videre. Jo, det kan du selvfølgelig sige. Øh, men nu tror jeg så, at vi lige i vil have ret svært ved at vinde over Aalborg i forvejen. <laughs> øh, men, men jeg synes faktisk, det er sindssygt fedt, at, at en dansk klub kan, kan rekruttere en spiller som ham på det her tidspunkt i hans karriere. Det synes jeg,
0: der er... Det synes jeg, der er, Det har jeg bare kæmpe respekt for. Godt. Kristoffer skal vi lige få lidt uh, fakta på plads? Du er 34 år anført anfører i TTH Holstebro, hvor du har spillet siden uh, 2019, og så er du også uh, uddannet psykolog og har dit uh, eget firma, hvor du blandt andet uh, rådgiver uh, sportsfolk. Uh, og lad os så ellers uh, lige vende tilbage til din, uh, til din skade der. Det er jo ikke første gang, at du er ude med en alvorlig skade. Det er heller ikke første gang, at du har bøvlet med det der højre knæ, rent faktisk.
1: Nej, det er det jo ikke. Det er jo... Jamen, 11 år tilbage jeg kom tilbage eller kommet kom til skade øh, i mit, øh, mit højre knæ for første gang. Æh, det var da jeg spillede Skive. Okay. der <tødder> ødelagde jeg min korsbånd. Så har jeg faktisk overhovedet ikke haft problemer med, med mit knæ i, i, i 10 år. og Så øh, sidste år i den første slutspilskamp i Skjern øh, slår jeg så mit knæ igen og blev opereret. Og, og har som det sidste år øh, haft ondt i mit knæ. Øh, og havde måske bare tænkt, at jamen, det er ligesom sådan den smerte, jeg måske skal til at vende mig til, efter at der har været to operationer i knæet, men ja, øh, sådan slap jeg øh, godt nok ikke lige. Så nu var jeg inde her i tirsdag, så blev jeg igen øh, for, for hele molevitten der, og, og fandt jo så heldigvis ud af, at... Det er faktisk ikke normalt, at jeg har gået og haft sundt i min knæ.
0: Så udsigten i forhold til de der smerter, der ser egentlig, ser egentlig bedre ud efter den her operation. Så hvilke tanker, Kristoffer sætter det i gang hos dig omkring karrieren? Nu er det jo så, ja, så tredje gang i virkeligheden med det der samme højre knæ.
1: Ja, Jamen det sætter jo selvfølgelig sådan lidt gang i de tanker i forhold til, at man er 34 år, to børn. Tredje gang, man bliver opereret og altså Magnus, min München spurgte du her for morgenstunden af, om vi ikke skulle øh, gå udenfor. Øh, altså, han kan jo ikke forstå, at, at jeg bare ligger der og ikke kan noget. Og, øh, og det er klart, at jeg ved, at det er rigtig hårdt arbejde at komme tilbage fra sådan en skade der. Så, så det er også det der med, om man kan finde både den der motivation og lyst til at, at komme tilbage. Også fordi, at jeg vil ikke egentlig bare komme tilbage. Jeg vil jo gerne komme tilbage og kunne bidrage med noget. Altså, jeg vil gerne komme ordentligt tilbage. Øh, og det, det er... Det, det bliver jo bare svært, i og med, at man er blevet ældre øh, som håndboldspiller. Så, så det er det klart. Det er jo de der tanker med, om altså, er det overhovedet det her værd. Øh, men men omvendt så, så ved jeg også, hvad følelserne siger, når det er, at jeg går ind i en øh, håndboldhal. Når jeg sidder og ser håndbold derhjemme, øh, så har jeg sådan en eller anden øh, ild i som bare sådan gerne vil det stadigvæk. Så, så ja, det er sådan lidt,
0: øh, det er lidt svært. Men jeg fornævner på dig, at du er ikke tilbage for en værd pris, Altså du, du vil tilbage, hvis du også kan gøre en forskel. Eller hvad? Du, skal ja. ikke, du skal ikke tilbage bare for at være med? Nej, altså den sæson, jeg har haft i
1: år, har jo været helt forfærdeligt på forholdet, men også på det individuelle plan. Altså, jeg har spillet rigtig dårligt, synes jeg selv. Æm, så, øm, så det er også det der med, at man skal også komme tilbage, synes jeg, fordi at man kan gøre en forskel. Altså, det, det skal ikke bare være fordi, at det kommer så tilbage, og så... Øh, Ja, så kan jeg nyde øh, det der med, at, at jeg spiller håndbold. Altså, jeg synes, at, at man skal kunne gøre en forskel, og man skal kunne synes, det er sjovt, og man skal ikke gå rundt hele
0: tiden. Og du har prøvet det før, Christoffer, som vi også lige har talt om, også altså, øh, sidde på sidelinjen. Så hvad gør, hvad, hvad gør det ved dig, sådan at, 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 at skulle vide, at, at nu er du ude i op til et års tid? Øh, jamen, det sætter jo gang i mange af de
1: der... Æh, sådan tanker der, det er jo klart, at, at man hører jo fra mange andre, som ikke har noget med håndbold at gøre, at det er faktisk ikke så slemt at stoppe, og så, mm. det er jo bare fordi lige nu er det så vigtigt for dig, og alle de her ting, og det er også fint nok, men jeg lytter jo egentlig ikke rigtigt sådan, til hvad det er, de siger, altså fordi jeg vil bare tilbage øhm, men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at jeg i hvert fald forsøger at lytte og tænke over det der med, altså er det det værd? Øhm, fordi at det, altså det kan jo bare have konsekvenser for resten af ens liv i forhold til at leve et aktivt liv og øh, ja, tage med sine børn til fodbold og til håndbold og hvad de nu ellers øh, mm. gerne vil og alle de der ting. Så det har
0: nogle konsekvenser også. Og hvordan er det så at sidde udenfor, kan man også sige, netop i den her tid og den her sæson, som, som TTH, Holstebro har haft os og den situation, som, som, som klubben befinder sig i? Ja, det kunne jo faktisk ikke være værre end
1: lige nu, synes jeg. Altså... Jeg har tidligere prøvet i skiver og jeg tror egentlig også i at spille omkring det her med nedrykning og sådan noget, men der var det bare lidt mere forventeligt. En, en, altså det er slet ikke til vores selvforståelse i Holstebro Altså det, det er det jo så blevet Fordi det bliver vi nødt til at erkende at vi ikke er bedre Jamen, det er øhm, ja, Men hvordan har det så været Jamen det er da sindssygt hårdt Altså nu sad jeg derhjemme i uh, fredags Og fulgte med på live score Og skrev jo til dem alle sammen uh, Som sad udenfor og kiggede på uh, Hvad det der foregår Hvad fanden sker der uh, Og det er bare uh, ekstremt frustrerende Og det gør jo egentlig rigtig ked af det At man egentlig ikke kan, kan være med til at, til at prøve at hjælpe de andre nu her
0: men hvad er det, Kristoffer, hvis vi sådan skal sætte øh, fingeren på et eller andet punkt? eller et eller et andet sådan. Hvad, mm. hvad er det, der, der er sket altså gået fra at være en klub, som, som øh, plejer at spille i toppen af ligaen, til at være i overhængende nedrykningsvarelser, altså dybest set til at kæmpe for, for eksistensen i, øh, i håndboldligagen?
1: Øh, ja, det, det er jo det, vi gør, ja. altså kæmpe for eksistensen. Ja. Øh, jeg tror, der er sket rigtig mange ting. Jeg tror faktisk i virkeligheden, det er måske summen af rigtig mange ting, der, der gør den øh, situation, vi egentlig står i. Jeg har også selv været inde i det mange gange her i programmet Jeg tror den Den første ting er jo selvfølgelig at vi har haft rigtig mange skader. Men det er ikke hele forklaringen? Det, nej det er det overhovedet ikke Så kommer det næste Det er det her med at vi havde Søren Hansen Søren for så stress Og klubben og Søren vælger den helt rigtige beslutning At han ikke skal være der Når han har det sådan som han har det Så skulle Claus uundholdt tage over Så går det lidt tid Så kommer Andreas Togdal det der med, at man får en ny leder på et hold, altså en ny træner, det, det tager bare tid at øh, ændre nogle ting, fordi en træner altid har sin egen øjne øh, og sit eget syn på tingene. Øh, vedkommende har måske nogle ting, som man gerne vil arbejde med, nogle ting, som man måske gerne vil, vil sætte ind øh, og, og prøve at ændre på. Og øh, så er der så måske den sidste ting, som jeg også synes, der er, der er ret vigtigt, det er, at vi er rigtig mange på hold, som ikke har leveret på det niveau, vi plejer af alle mulige forskellige årsager. Der kan være noget med, at vi ikke har haft øh, nok repetitioner sammen, øh, fordi der har været mange skader. Der kan måske være et efterslæb fra sidste sæson, hvor man har slidt rigtig meget på få spillere, øh, fordi at der var jo mange skader, som man kunne ikke gøre andet. Øh, og så er der måske, kan der jo være et eller andet den sammensætning, vi har, i forhold til de øh, kompetencer, som, som de spillere, der spiller meget... Øh, vi har i hvert fald ikke fundet hinanden, Øh, og, og det er jo igen det her, som jeg ligesom kunne forstå, nu jeg har jeg ikke set kampen i fredags, øh, men, men det er jo også noget af det, jeg kunne forstå igen, Altså så kommer det bare til at virke øh, dødt og forkrampet. og det er jo i virkeligheden, øh, synes jeg i hvert fald, nogle af de gange har været, at man får den her tanke om midt ind i kampen, det er faktisk pinligt, det her, vi være. altså hvordan kan vi levere på den her, man kan næsten ikke forstå det, man kan næsten ikke fatte det, men det gør vi jo altså bare, øh, og det er selvfølgelig klart, jeg har jo ikke sådan en liten en stor og årsagsforklaring til, hvorfor vi er, som vi er, øh, eller hvorfor det er, som det er. Men, men jeg tror i hvert fald, det er nogle af de ting, jeg tror, det er summen af alle de ting blandet sammen, der gør, at, øh, at det er rigtig svært for os lige nu.
0: Christoffer du er jo selv uddannet psykolog, og dermed også uddannet til at hjælpe folk med, sådan, kan man sige, at, måske at komme i mental balance. Hvad gør en psykolog lige, når han måske selv bliver ramt? Lidt mentalt. Altså jeg tænker på den her situation, som TTH Holstebro jo har været i. Mm. Fordi de mange nederlag har vel også sat sig hos, hos jer, altså også hos dig. Altså hos alle jeg jeres spillere. Ja, yeah. altså bare fordi jeg er, psykolog, er jeg jo ikke anderledes end alle mulige
1: andre mennesker. Jeg bliver jo fuldstændig ramt af de samme tanker, som alle mine holdkammerater også gør. Øh, og, og jeg tror endda i virkeligheden, at, at jeg bliver det øh, endnu mere lidt i den her, i den her situation. Fordi at, at man begynder virkelig at tænke over det her med, altså det er mit arbejde, jeg kæmper for det er det her med at, at ville noget og opnå noget sammen. Og så er det selvfølgelig klart, at man har jo lige pludselig fået bil og hus og børn og alle de ting, så der er også nogle sådan, altså forpligtelser, som man også bliver nødt til at, at tænke over sådan rent praktisk. Og alt det der, det ligger
0: jo selvfølgelig noget pres på en, og der er jeg ikke skidt anderledes end alle mulige andre. Det kommer jeg selvfølgelig også ramt af. Ja, og måske næsten værre, eller hvad? Fordi så altså, kommer du derud, sådan, når nu, du har den baggrund, som du har, kommer du så derud i en situation, hvor du måske nærmest overtænker tingene? Øh, det synes jeg egentlig ikke selv, mm. at jeg gør.
1: Altså, øh, og, og, altså, vi har jo også en mentaltræner i klubben, som jeg tror, rigtig mange af spillerne øh, og mig selv også øh, bruger, til at prøve sådan, ligesom at snakke omkring det her pres. Øh, og en af de ting, som, som vi i hvert fald har snakket om, jamen, det er jo det her med, at, at det er jo rigtig vigtigt, at man ikke går ind og er bange for at tabe. Altså, øh, man kan jo hurtigt komme i den der spiral med at sige, åh, oh, nu gik det galt igen. Åh, oh, nu gik det galt igen. Og så bliver det sådan en ond
0: cirkel, man kommer ind i. Men nogen, Christoffer, vil måske sige, at du, du må være bedre til at stå imod den slags her, altså, den slags øh, mentale modgang, fordi du har den baggrund, som du har. Øh, ja. Øh, og det tænker du ikke, eller Jamen, det ved jeg
1: ikke. det ved jeg, altså, det er jo enormt individuelt, øh, hvor, hvor dygtig man er til det. Øh, jeg synes egentlig, jeg har formået i nogle kampe at, at ligesom kunne skralde de der ting, og fokusere på, på det, der egentlig er vigtigt. Øhm, men, men det er jo heller ikke altid lykkedes for mig, det kan jeg også konstatere. Der er jo også nogle gange, hvor jeg føler, ligesom, at jeg har, har fået styringen. Ikke også? Så, så ja, det er jo en rigtig svær opgave.
0: Det er jo måske derfor, at sådan som mig, også har et arbejde den dag, jeg Stop med at spille ham over. Ja, præcis. Vi har tidligere her på, til MidtVest lavet et lille portræt af dig. Dengang der sagde din holdkammerat Magnus Braming blandt andet, at dine holdkammerater også har vane at bruge dig på en, på en særlig måde. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Braming han sagde dengang.
1: Hvis folk har, har et problem eller har brug for lige at få en god snak, så er det, så er det tit Christoffer, man går til, fordi han, han har nogle gode redskaber og er super dygtig til det.
0: Jamen helt ærligt, Kristoffer, nu, nu siger han jo, Magnus, at, at, at nogle af spillerne også sådan kommer til dig. Men, men, men helt ærligt, altså, og nu bor jeg lige lidt i det igen, hvor meget overskud øh, har, øh, har psykologen og håndboldspilleren Kristoffer Sikkers haft i den her sæson og i den her hårde periode? Altså, det, er jo, det er jo en vanvittig hård periode for jer. Ja, men der har jeg ikke haft særlig meget overskud. Det kan jeg bare sige, at jeg har haft rigtig svært ved at, <hømmen>
1: ved at, at kigge lidt ud over egen næstip. Uh, og det, det, det er også en af de ting, som... Man også bliver nødt til at lære sig selv, at selvom man selv er i en dårlig periode, øh, så, øh, så bliver man også nødt til at give noget til at holde det samtidig. Og, og der synes jeg i hvert fald, når jeg kigger ind, at det er været, øh, for dårligt til. Øh, altså, jeg har svært ved at øh, kan man sige, vise det der overskud i forhold til, at øh, når at tingene ikke lige går, som, som jeg gerne selv vil, øh, så, øh, så lukker jeg mig i hvert fald lige i de der perioder måske for meget indad, øh, i forhold til rent faktisk også at, Prøv at omfavne om de andre os i forhold til det der med at sige, at det er faktisk lige nu, drenge, vi går den her vej. Øh, og det
0: synes jeg jo helt klart selv, at jeg har været, været for dårlig til. Så har øh, psykologen også været udfordret? Det har han. Det bliver han tit. <laughs> det bliver han tit, ja. Øh, Christoffer, jeg har ligesom på en eller anden måde været inde i en ond cirkel, kan man vel godt tale om, og den her onde spiral også, hvor problemerne næsten bare bliver selvforstærkende. Kommer du i sådan en situation i tvivl om alt det, som, som du plejer at sige til dine kunder eller klienter, eller hvad du nu kalder dem? Altså, forstår du, hvad jeg vil have ja, ikke helt. Nej, tænker sådan, altså, fordi du, du er uddannet til at rådgive folk til sådan at komme i mental balance osv. Mm. Så jeg ja. tænker sådan lidt, når du så befinder dig selv som en person og håndboldspiller og så også psykolog, den baggrund kan du lægge, lægge, lægge fra dig. Når, når du så befinder den situation, som holdet har befundet sig i, i den her enorme krise, hvor, hvor, I, hvor I har kæmpet nærmest sådan for livet i, i ligaen også, sådan, altså, kommer du så i tvivl om, om de redskaber, du har og, og de ting, du plejer at sige til folk i den slags situationer, om de også så rent faktisk virker, fordi du kan se, uha, der er mange ting, der er op i dit hoved måske, og der er mange ting, der, 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 der er i sådan en periode, hvor, hvor det går skidt for holdet og stresser dig også måske. Mm. Uh, nej,
1: det synes jeg egentlig ikke. Altså, uh, jeg synes jo sådan, at nogle af de ting, som, som jeg i hvert fald selv uh, snakker meget med mig om, det er, at uh, der vil altid komme alle mulige uh, tanker, følelser og fornemmelser, som man ikke kan kontrollere. Altså, vi kan ikke kontrollere vores tanker. Uh, så det vil sige, hvis det kan være en af mine medspillere, der begynder at tænke et eller andet, eller det kan være, at jeg selv begynder at tænke et eller andet, det er, en, det er jo i virkeligheden vigtigt bare at acceptere, at det er jo faktisk bare en tanke. Altså det behøver egentlig ikke have indflydelse på øh, den næste kamp, jeg skal indspille. Øhm, og, og det synes jeg jo virkelig er rigtig vigtigt for os, at øhm, den situation vi er i lige nu, øh, så kan man sige, nu skal vi spille flere af de her nedrykningskamper. Og det er selvfølgelig noget, noget skidt, at vi er tabt i fredags. Og ja, det ser selvfølgelig svært ud. Så det er jo klart, at der vil komme alle mulige tanker, men det bliver man i virkeligheden nødt til at acceptere, og så egentlig bare sige, at det er faktisk en del af det, at blive rigtig, rigtig dygtig til sådan noget. Det er, at alle de der tanker og følelser, de kommer hele tiden. Vi bliver nødt til at acceptere, at de er der. Det kan, det kan man ikke fjerne. Men man bliver nødt til at kunne håndtere dem, være i dem. Så, så det synes jeg egentlig ikke, at, at, at det sådan er forkert på den måde. Jeg synes at det er en helt naturlig del af det, og være i noget, der
0: er svært, det er, at der kommer alle mulige ting, som prøver at presse os hele tiden. Hvis vi lige skal konkludere på den situation, som TTH og Holstebro har været i, så skal vi nok begynde at snakke om lidt mere mundtet. Men, men har det så været, hvis sådan set med dine øjne, er det så en, har det været en, altså en mere en mental udfordring, end det været en spillemæssig udfordring? Altså, fordi I kan vel ikke få pokker fra den ene sæson til den, til den, til den næste sådan blive, blive dårlige håndboldspillere? Altså... Jeg
1: synes jo, det er en kombination. Altså, jeg er ikke i tvivl om, der ligger noget op i hovedet. Men jeg synes også, vi er spillemæssige Altså, Jeg tror også, at en af vores udfordringer er, at vi har haft få spillere, for næsten at sige ingen, som sådan har haft en sæson, hvor vi kan sige, at ham her ham kan virkelig regne med. Altså han har leveret bundsolidt hele sæsonen igennem. Det er ham her, vi kigger på, når tingene bliver svære. Det har også været en af vores udfordringer, at der er rigtig mange, der er spillemæssigt, simpelthen har kørt for meget øh, op og ned. Øh, så, så, og det er selvfølgelig klart, at det kan jo så gå hen og blive en mental ting, øh, når det er, at, at man ikke rigtig ved, jamen, hvem starter faktisk inden, øh, hvem er det, vi sådan satser på. Det, er jo, det kommer jo så jo også af, at der er mange, kamp, som ikke har præsteret godt nok. Mm. Øh, så så det, er jo,
0: det er jo en kombination, synes jeg. Christopher, du har prøvet meget i håndbold. Du har eksempelvis spillet i stort set øh, ja, samtlige midt- klubber. Ja, det på. Du begyndte i Lundvig, øh, videre til Skive, videre til øh, Mors og så til Skjern, og så endte altså nu øh, til øh, TTH Holstebro. Du har lige stillet stillet, på en eller anden måde, øh, arbejder længere og længere op i hierarkiet, nu er du anfører også i TTH Holstebro, men, men har det altid også været dit mål at kunne komme til at leve her og spille håndbold?
1: Uh, nej. Det kan jeg jo sådan helt ærligt sige, det var det faktisk ikke. Jeg tror, specielt i dag er det jo meget mere professionelt, end det lige var øh, dengang, øh, at, at jeg sådan spillede. Men, men der er rigtig mange af de andre, som begyndte at komme på kontrakter og sådan noget. Der var det jo faktisk ikke sådan noget, der sådan, det irriterede mig faktisk ikke sådan helt vildt. Øh, men, men det var selvfølgelig noget, jeg, jeg ville selvfølgelig gerne, øh, men det var ikke noget, der følte så meget i mit liv.
0: Øh. Så hvornår gik det op for dem at, at, at det kunne måske godt blive til noget? Det, her, det kunne godt blive noget godt. Jamen det var jo faktisk øh, egentlig
1: sådan først, da jeg... Altså jeg, jeg spillede jo LMVI, øh, og det var sådan lidt i den situation, at, at, jeg, øh, at jeg jo sådan, øh, var færdig med handelsskolen i Holdsøjbro, og, og så havde jeg noget sabbat-arbejde, og så synes jeg, det var sjovt at se, kunne man drive det her til et eller andet. Så kom jeg jo i virkeligheden lidt til en konklusion, at det kunne jeg nok... Ikke sådan, så, øh, så flyttede jeg til Olver for at studere, og, øh, og så kommer der jo sådan en skade i Skive, og, og så kendte jeg så Kurt Nielsen, som øh, var træner i Skive på det tidspunkt, og, øh, og så blev jeg jo skadet ret hurtigt, efter at jeg øh, kom til Skive, og så blev jeg bare sådan fuldstændig grebet af altså fysisk træning, genoptræning, øh, på det der man prøver at komme stærkere tilbage, og så oplevede jeg jo faktisk, at, at jeg egentlig kom langt bedre, tilbage, end, end jeg egentlig var øh, før min skade. Og der var det egentlig sådan, ligesom først der, at jeg sådan begyndte at tænke, okay, nu er det faktisk godt at prøve at sætte mig en mål om, at nu er det faktisk godt at leve af spille håndbold og
0: det fik jeg så lov til, da jeg kom op på mors og, og havde tre helt fede år deroppe. Og hvordan får man så egentlig tid til at uddanne sig også til psykolog samtidig med en øh, håndboldkarriere? Øh, jamen det
1: Gør man jo i en kombination af, at man nok ikke helt troede på, at man var god nok, øh, til at, øh, at man nok også i nogle perioder lukkede mig ret meget ind og at livet handlede næsten kun om håndbold og, og mit studie. Øh, altså de sidste år, jeg spillede på Mors der overnøjede jeg rigtig mange aftener oppe i SP Hus for fordi så kunne, jeg, så kunne jeg sidde og skrive mit, mit speciale derop. Øh, så det var sådan en. Lidt, uh, lidt, lidt skør periode, hvor jeg nok ikke havde så meget uh, af det, folk de andre vil kalde normalt liv. Uh, så so, so det var nok sådan en kombination af, af de to, ja. Så er du også typen, der har brug for noget andet ved siden af håndbold? Ja, det er, ja. Det er. Altså, jeg. Jeg havde glædet mig helt vildt, da jeg skulle til Skjern og tænke sådan, nu skal jeg bare kun spille håndbold. Uh, og fandt ud af, at uh, et, jeg synes, at jeg keder mig lidt, hvis jeg sidder for meget derhjemme. Uh, og så to, så føler jeg faktisk også, at det giver mig noget, der med at, at, at lave noget andet i mit liv. Uh, jeg synes, det Nå det føles synes jeg ved det, det er det der med dagen efter en kamp og så øh, komme hen et sted hvor at øh, altså hvor tankerne går på noget helt andet. Det få får renset ud på en ja, eller anden måde for. Ja, ja, det kan jeg rigtig godt lide I stedet for at man ligger det kan jeg i hvert fald godt sit sådan ligge i sengen om natten der efter kampen og sidde og spille alle scenarierne igen og tænke hvad kunne jeg have gjort bedre og så og så det der med at rent faktisk at lave noget helt
0: andet dagen efter det synes jeg er rigtig fedt. Og på apropos skjern, øh, håndbold, så er du en af de få, der har lavet det forbudte skifte, nemlig mellem skjern og TTH øh, Holstebro. Hvad tænkte du lige om det dengang, altså at skifte til Arvfjenden? Jamen det havde
1: jeg det faktisk rigtig skidt med. Øh, altså, øh, det var jo sindssygt svært for mig, faktisk. Øh, og ja, jeg ved godt, at nogen vil måske sige, at det er jo bare øh, håndbold og sådan og sådan. Men for mig var det lige så meget de der følelser, der er i det, øh, at at jeg var faktisk sindssygt glad for at være i Skjern. Jeg er sindssygt glad for at være i Holstebro. Så man danner sig bare nogle følelsesmæssige bånd ved at være begge steder. Men lige på det tidspunkt, jeg var i Skjern, følte jeg ikke, at jeg sådan kunne få opfyldt den der rolle, som jeg jagtede i Skjern. Fordi bjerget på det tidspunkt bare var vanvittig dygtig. Og jeg havde ikke lige set, at han skulle blive så skadet og stoppe før tid. Der var Holstebro jo bare på det tidspunkt et sted, hvor de kunne eller tilbyde mig jo ligesom den rolle der. Og, og, og så tænkte jeg ligesom, at altså, jeg kan jo ikke træffe beslutningen om, så, så nu prøver jeg at gøre det. Men du har ikke fortrudt, eller hvad? Hvad siger du? Du har ikke fortrudt? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, øh, det, 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 det at komme
0: til et sted og, og bare være en klar etter, det var det, jeg rigtig gerne ville. Altså det var det der med at... Og, og det var for svært, fordi Bjerde Myrholdt, som var en af verdens allerbedste sejerspillere på det tidspunkt. Ja, han, han var jo bare øh, vanvittig dygtig. Øh, og det, det anerkendte jeg jo fuldstændig. Jeg
1: fandt også sindssygt meget inspiration i Bjerde. Jeg synes, han, er en, han var en, en vild sportsmand på alle mulige måder. Så du lærte også noget af ham? Ja, det synes jeg helt sikkert. Jeg synes, han var sindssygt inspirerende. Og godt menneske og alle de der ting. Så, så, øh, så, så det synes jeg. Og det,
0: det, det har jeg sådan set ikke fortrudt nejligt. Du nåede jo også at blive dansk mester med skærn håndbold inden skiftet. TV2 Sport, de fanger jo lige dit ansigtsudtryk, da guldet var i huset. Og det ser jo næsten ud, Christoffer, som om... Det kommer nu her på skærmen her. Det ser jo næsten ud, som om, at, at du ikke helt troede på det.
1: Det gjorde, det, jamen det gjorde
0: jeg jo så nok heller ikke på det tidspunkt. <laughs> jamen, jeg tror
1: bare, det var sådan, den der vej, jeg har haft... Det er vildt haft, der. <laughs> ja, det der. Ja, jeg tror, det var den der vej, jeg har haft til det, øhm, som... Altså, mange af de holdkammerater, jeg havde, har jo alle sammen været på hold og har jo alle sammen... Øh, jamen, de, de har jo... Rigtig mange af dem, tror jeg, har vundet mange medaljer. Øh, altså, jeg var jo ikke engang udtalt til kredshold dengang. Øh, det hedder det, der var noget... Af det. Øh, altså, jeg har aldrig været på et udvalgt hold som sådan. Øh, så, så det var bare vildt, synes jeg, at... Øh, at den der sæson, som jo kulminerede fuldstændig og... Øh, og bare var vildt fedt, det, det var kæmpe stort for mig.
0: Så stadig sådan lidt surrealistisk, at tænke på.
1: Nej, det synes jeg ikke der ja. mere. Det synes jeg ikke der okay. mere. Altså nu, nu er det jo bare et vildt fedt mm. minde, øh, som jeg har, som jeg altid vil kunne tænke tilbage ja. til og, og, og altid øh, synes, der var Der var kæmpe
0: stort. Så, nej, det er ikke så surrealistisk længere som på billedet der. <laughs> <Okay>. <laughs> Skal vi lige runde af, Christoffer, med at kigge ja. lidt fremad, første til THS, hvor i tabte jo altså den første kamp i nedrundingspillet i, til til Sønderjylland, som du også øh, selv har været inde på. Redder i en ny sæson i ligaen? Det er det helt åbne spørgsmål. Ja, det tror jeg, vi gør. Øh, men, men det bliver ikke nemt. Øh,
1: det, bliver sådan en, det bliver en stor opgave øh, for os. Øh, det var jo en stor lettelse for os, da vi nede i Kolding. Øh, jeg skulle lige så sige, klarede den. Vi nu klarede den ikke selv. Okay, det klarede den for os. Øh, men men øh, det, det bliver rigtig, rigtig svært. Øh, det gør det bare, fordi at,
0: øh, jo længere tid det går, desto sværere bliver det nok i virkeligheden. Men, men jeg tror på, vi klarer den. Og hvad med din egen fremtid? Du har vi har vel lidt input, du har for nylig forlænget din kontrakt med TTH til 2025. Men hvad nu med den der alvorlige skade osv.? Ja, og det var også
1: noget det jeg lige faktisk så jeg tænkte over lige nu. Det var, at nu har jeg i virkeligheden bare siddet og sagt, hvor hårdt jeg synes, det var, og alle de der ting, og hvor meget man skal tænke sig om. Men omvendt, så ved jeg også, at endelig må der brænder også en eller anden ild i, at, at jeg vil tilbage. Og jeg vil sådan i hvert fald kunne kigge tilbage og sige, at jeg træffede selv beslutningen om at jeg skulle stoppe, og jeg stoppede rent faktisk, mens jeg havde et niveau. Jeg synes, jeg kunne være bekendt. Øhm, så jeg kommer tilbage. Og hvad kommer det til at kræve, at der kommer tilbage tilbage, både fysisk og mentalt? Øh, jamen, det kommer jo til at kræve sådan i virkeligheden sådan lidt en kraftpræcision. En blanding af øh, hård træning. Øh, blanding af, at man også en gang imellem bliver ramt af dårlige perioder, fordi det er helt naturligt, at man bliver frustreret over, at en genoptræning altid går lidt frem, og lige pludselig går den tilbage, og Øh, der, der er sådan en masse ting, som man ikke lige øh, på forhånd kan skrive øh, i det. Øh, så, så sådan hårdt arbejde, tålmodighed, øh, accepten af, at det er noget lort nogle gange. Mm. Øh, og, øh, og så, øh, ja, så, så kræver det nok også, at man
0: også nødt sig at sætte sådan nogle små mål om at sige, jamen, hvad er det, jeg skal kunne, når jeg kommer tilbage. Øh. Men det er måske ikke forkert af mig, når jeg sagde i indledningen, at det er måske din allerværste periode som håndboldspillede lige nu. Ja, det så jeg også lige Jeg tænkte lidt over, lige gang du sagde det der, hvor jeg tænkte sådan, jeg synes, jeg har været mange svære perioder. Sådan, jeg synes, jeg har tabt rigtig mange
1: håndboldkampe i mit liv, øh, men jeg må nok erkende, at det her, det er nok øh, en helt anden og ny
0: og svær situation for mig. Så det tror du er ret lidt. Og pronoserne, Christoffer, bare lige til sidst. Hvornår er du tilbage? Jamen det er om om 10-12 måneder. Så der er masser af god håndbold lige der endnu? Det er der. Godt. Det glæder mig os til. Og god bedring til dig, tak. og tusind tak, fordi du var med her i dag. Tak også til jer, som ser eller lytter med, for overtrådt kommer jo også som podcast. Find os jo også på Facebook og Twitter, og så ses vi ellers igen om en uge. Tak for nu.